0: Hermana, ¿cómo te sientes hoy? Quería compartirles que gracias a muchos de sus mensajes me he puesto a pensar en mi pasado, en mis relaciones amorosas. Me he empezado a cuestionarme cosas que antes no me cuestionaba. Y he sacado un balance de estas relaciones amorosas. He sacado cuenta de todo lo positivo que he vivido. Pero sacar cuentas conlleva volver a lo positivo y también a lo que nos hizo daño por eso también he recordado los errores y más que eso las formas de violencia que he experimentado a través de mis parejas sí, no te alarmes yo también lo he experimentado quizás como tú porque no solo duelen los golpes y la violencia no es solo un puño contra el rostro, violencia que hoy puedo reconocer pero que entonces apenas veía como tal porque quizás no tenía tanta información o, no sé, quizás por falta de, de conocimiento sobre el tema porque muchas veces nos han hecho ver como normales estos actos que al final nos lastiman, nos limitan nos disminuyen y nos trasladan a un lugar en el que ninguna debería estar, mucho menos en una relación de pareja ¿y sabes por qué? porque el amor no duele, el amor no miente el amor no maltrata y cuando lo hace entonces no es amor sino la que se manifiesta en el plano psicológico, en el plano económico, simbólico y que muchas veces no vemos o justificamos. Este es un tema que siempre me han pedido mucho en mensajes, eh, más ahora que está este espacio donde estamos juntas y por supuesto que no debía, no debía pasar por alto, sobre todo porque la violencia física la podemos denunciar, es tangible, sabemos que está cuando nos da un golpe cuando nos tiran algo cuando pasan otras experiencias referentes a la violencia física pero la violencia psicológica se ha incrementado lógicamente porque esta muchas veces no la podemos denunciar y porque es más fácil de ocultar y de no darnos cuenta que existe a veces la justificamos o la familia y la sociedad nos obliga a sernos los, las de la vista gorda para terminar de criar a hijos, de terminar de criar a hijas al lado de su papá, porque el matrimonio es para toda la, vi la vida, como nos han vendido, porque a este de a quién te vas a encontrar, <ríe> que es otra de las cosas que nos dicen, ¿no? Y entonces nosotras mismas nos consolamos con argumentos como es una relación tóxica, son comportamientos insanos, que si tuvo un mal día, que es una racha, que fue mi culpa, que va a cambiar, que él se arrepiente, que me lo dijo, que eso no va a pasar de nuevo... No, hermana. La violencia nunca es culpa de las víctimas, por mucho que nos quieran cargar con esa responsabilidad. La violencia es culpa de quien la engendra, de quien agrede. Hermana, antes de empezar, estamos juntas. Recibí muchos mensajes. Pidiéndome que tocar el tema en mis plataformas acerca de la violencia de pareja cuando no hay golpes. Y con el podcast, con Estamos Juntas, pues he recibido muchos más mensajes pidiéndome que toque ese tema. Y no pensé en alguien mejor <ríe> que en una mujer que una Sabe de esto perfectamente bien, pero además comunica con muchísima claridad, con muchísima pasión. Hace unos meses yo tuve un live con ella en Instagram donde hablamos de los mitos del amor romántico y con ella aprendí que las relaciones no son tóxicas, son relaciones violentas. Es actriz, es comunicadora y es feminista española. Su nombre es Pamela Valenciano. <risa> y con su monólogo con su monólogo, No solo duelen los golpes, ha dado la vuelta a España. Eh, es un monólogo autobiográfico. Ella sabe mucho de este tema. Con ella vamos a hablar de cómo identificar relaciones violentas sin que hayan golpes, cómo salir de este ciclo buscando redes de apoyo y sobre todo cómo sanar. Así que bienvenida Pamela, gracias por decirme que sí una vez más.
1: Gracias Camila, a ti te diré sí siempre. Gracias por invitarme.
0: No, no, tú. Yo siento que tienes mucho que aportarnos, sobre todo porque es desde tu experiencia. Yo también voy a hablar de la mía, lógicamente, que creo que es la mejor manera de que, de que la, las mujeres entiendan y se sientan identificadas, ¿no? Porque creo que muchas pasamos por, lo, por las mismas experiencias, lo que es reaccionamos de maneras diferentes. Entonces, Pamela, para empezar, quería preguntarte, ¿qué efectos puede tener para una mujer vivir en una relación de pareja violenta?
1: Tener ansiedad todo el tiempo, tener la sensación de que todo lo haces mal. Es una sensación muy profunda que pasa durante la relación, pero se te queda como secuela. Una vez que la relación acaba, tu sensación frente al mundo es siempre yo lo hago todo mal, no me, no me merezco nada, me equivoco todo el rato, ¿no? tengo que cambiar quién soy, realmente yo, quién soy, pues soy tonta, soy una payasa, son palabras que el maltratador te deja ahí grabadas en, en ti y que tú sin darte cuenta la vas repitiendo te a, a ti misma, ¿no? Son efectos devastadores, por eso no me gusta que le digan tóxicos, porque lo que te queda en tu cuerpo es una consecuencia muy grave.
0: Sí, y, y ¿cómo identificar? O sea, ¿de qué, forma, de, qué, ¿de qué forma una relación de pareja puede ser violenta? Antes de cómo identificarla. ¿Cómo puede ser violenta? ¿De qué forma?
1: cuando sientes que tienes que cambiar cosas para que la otra persona no se enfade, ¿no? Eh, tú haces cosas que a ti te gustan, como un vídeo en TikTok, bailar una canción que te gusta, maquillarte, ponerte una falda que te hace ver, te hace sentirte bien, que de hecho esa antes a la persona le gustaba y ahora ya le va gustando cada vez menos. Y no son sugerencias desde de, de un consejo de pues no te pongas esta falda, ponte la otra, que es más bonita, ¿no? Uh -huh. Que eso sería uh -huh. un consejo entre amigas, no la otra te queda mejor, sino que es mejor cambiarte la falda por un pantalón no maquillarte, no teñirte el pelo, no salir con tus amigas, son como prohibiciones que vienen desde el consejo. Si viniera desde la imposición al principio diríamos, mira, vete por ahí, chaval, o sea, contigo no sigo. Pero cuando es con tanto cariño, con tanto amor y ternura y que la otra persona te dice estoy sufriendo cuando veo que haces eso, sufro, sufro porque pienso que me vas a dejar, esa es una de las claves de que la otra persona te pide indirectamente, pero que es directamente que cambies tu manera de ser. ¿No? Cuando empiezas a reírse, emocional si, sí, chantaje cuando te critica todo hasta tu forma de reír llega a ser un problema, al principio tu sonrisa me encanta y luego tu sonrisa es una mierda ¿no? te ríes de forma demasiado estridente uh -huh. es que tú cuando hablas te encanta hablar con la gente y que la gente te mire los maltratadores tienen frases como muy comunes que da igual que estés en Cuba, en Estados Unidos, que en España que en El Salvador, frases como te gusta ser el centro de atención, las repiten mucho a ti lo que te gusta es que te miren que todo el mundo se dé la vuelta y te mire a ti lo que te gusta es coquetear con otros todo el tiempo, ¿no? Son frases que se repiten y yo porque no sé inglés, pero vamos que en inglés seguro se puede en otro idioma, ¿no? <risa> Totalmente. Se <risa> repite. Sí, sí.
0: Eh, Pamela, yo he escuchado mucho mmm, de mujeres, incluso de, de feministas, que ellas no están, no es posible que estén expuestas a una relación violenta. Yo de alguna manera pensé en algún momento que yo tampoco iba a estar expuesta porque eh, tengo mucha información, porque estudio sobre el tema, eh, porque me relaciono con mujeres que saben sobre el tema, porque soy estudiada, porque tengo una carrera. Y aún así me he visto en medio de relaciones violentas. Incluso con amigas, grandes amigas, mucho más informadas que yo y más involucradas que yo. Y también se han visto dentro de relaciones violentas y les ha costado identificar y les ha costado salir de eso. ¿Qué te quiero decir? O qué quiero decir con esto. Que de alguna manera todas estamos expuestas a que nos pase de nuevo. Porque se han naturalizado tanto, tantas cosas, que a veces ni lo notamos. ¿no? O sea, podemos estar en medio de una relación violenta, así seas la mujer más estudiada del mundo, la más independiente, la más fuerte, y que te pase, te pase y no, y no lo sepas y no lo logres identificar. Eso quería dejarlo como muy claro porque a veces pensamos que como somos estudiadas y estamos informadas del tema, no nos pasa. Y justamente de ahí viene mi, mi, mi próxima pregunta que lo quiero conversar contigo, ¿no? ¿Cómo identificar el estar en una relación violenta? Tú diste ya como unos consejos ahora de cuando te dicen esto, cuando te dicen aquello, eso es un tipo de relación violenta donde ya se está violentando algo en la relación. Pero más allá de eso, o sea, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo, cómo podemos verlo más allá de de que te prohíban o de que les molesten cosas o de que te hagan chantaje emocional. Tú me hablabas en el, en el live aquel día acerca de los chistes, incluso. Quiero que hablemos de, de todo eso un poco.
1: Además, Camila, que has dicho algo que es muy fuerte, ¿eh? que cuanto más estudiadas estamos y más sabemos, más eh, nos va a costar identificar la violencia. Porque tenemos como una, un escudo protector de a mí esto no me va a volver a pasar. Además, ya me ha pasado dos veces en mi vida o tres la cuarta no va a llegar porque yo ya estoy bien preparadita, ¿no? Y sé de quién me enamoro, ¿no? Y que yo lo miro al tipo, no sé qué. ¿Qué peligroso es eso? Porque yo creo que lo que te, te ha... La apertura de decir me puede volver a pasar, es mejor tenerlo ahí como me puede volver a pasar para cuando venga las cosas que pasan para identificar la violencia, estés preparada. Porque si está cerrada mí no me vuelve a pasar, pues no, no eres capaz de darte cuenta de una broma o de una mirada, porque ya cuando te ha pasado muchas veces hay ciertas miradas que se detectan aunque estés con todo el mariposeo en el estómago con todas las románticas palabras del principio, hay ciertas miradas que tú ya notas que eso puede ser muy asfixiante. porque está ahí desde el, quiero, el que te llame tantas veces al principio tú te lo vives como algo bonito pero cuando son mensajes de Whatsapp y que, no, tranquila si no me has contestado no te preocupes lo que pasa es que me he preocupado por ti tú tienes tu espacio y tengo el mío ¿no? ya te has soltado por ahí una, una, una piedrita ¿no? Claro, ya te la soltó. Ya son pequeñas bromas o chistes. No, mi amor, que de bromas. Tranquila, tranquila, que yo no soy uno de esos. Yo no soy uno de esos que maltratan ni que tratan mal a las mujeres. Cuando te, cuando te hablan mal de toda su sex, ponerle cuidado a eso. ¿eh? Cuando toda su sex son unas locas, mentirosas, que dijeron que él era un machista, un maltratador y que él no es así cuando es un hombre que te ha contado mil y un episodio y que esto puede pasar en una relación entre dos mujeres y entre dos hombres, ¿sabes? o sea, si son dos mujeres lesbianas, dos hombres homosexuales que siempre su sex son el problema yo digo, uy, qué raro <risa> nunca te equivocaste porque yo sí puedo reconocer cuan cuando he sido víctima pero también cuando he sido victimaria y en mi actual pare a pareja se lo cuento le cuento cuando he sufrido pero también cuando yo me he portado mal y he hecho las cosas mal porque quiero contarle quién soy yo y soy transparente Claro. Cuando me muestro tal cual. soy. Entonces, cuida con esas cositas que están ahí, que parece que no son violencia, desde, la, desde el montón de llamadas, hablarte mal de la sex, los chistes, las bromas, cuando hablas mal de todo tu alrededor, todo el mundo está equivocado al principio y luego al revés, luego te vuelve loca porque luego todo el mundo lleva la razón menos tú de repente lo que decías de tus amigas que eran unas locas era la loca eres tú y tu amiga llevan razón de que realmente por eso te dejan de lado porque contigo no hay quien se relacione no hay que tener mucho cuidado con eso, esas cositas porque a lo mejor nunca te insulta porque muchos maltratadores además ya saben ciertas cosas que antes eran como muy explícitas y ahora son más sutiles entonces quizá nunca te manda a la mierda tal cual perdón que diga esto pero cuando hablamos de violencia hay que hablar tal cual no te manda a la mierda porque suena como muy grosero pero te dice otras cosas que son peores y que son mucho más sutiles y que tú sabes cómo lo puedes identificar porque tú vas notando que hay algo dentro de ti que dice uy, me estoy sintiendo un poco mal y me estoy empezando a confundir esa es otra de las claves para darte cuenta de que es una relación violenta me estoy confundiendo algo yo tenía antes hace un tiempo muy seguro de mí de cómo soy ahora me confundo por eso tampoco me gusta la palabra luz de gas o gaslight que está, hace referencia a una película que para ilustrarlo está muy bien porque ves en la película con Ingrid Bergman cómo el tipo la vuelve loca a través de bajar el, la luz de gas vale, está bien pero que nombremos la violencia psicológica como luz de gas lo que hace es suavizarlo incluso romantizarlo como que parece en un contexto poético y lo que está haciendo súper es grave te está volviendo loca te está confundiendo todo el tiempo de cosas que tú sabes que has vivido y te dicen, no, eso te lo has inventado así que cuidado con eso
0: sí, y... y, y... Yo creo que, que pasa también, porque lo he visto en, en relaciones eh, cercanas de amistades, es que luego se vuelve tan natural el tipo de relación así que ni siquiera te lo empiezas a cuestionar ni te sientes mal después. Es como una cosa muy rara porque es como, eh, pero él es así, esta es mi relación y todo está bien, así funcionamos. O sea, eh, lo otro que, que he podido identificar también PAME es cuando no te dejan hablar en círculos, en grupos de amistades. Es como lo que tú dices no tiene valor, lo que tú dices no es. Entonces te empiezas como a pagar porque entonces tienes miedo a dar la opinión, eh, porque tienes miedo a dar tu criterio, ese tipo de cosas, ¿no? Que también lo he visto como como muy a menudo. Y tú me decías un, tú me decías algo en el live que a mí se me quedó grabado que que cuando tiran algo cuando rompen algo eso era para ti o sea una vez que lo hacen estás muy cerca de que entonces luego lo hagan contigo misma porque a veces bueno te rompí un plato y tú dices no pero no me dio a mí sí, pero es que ese golpe iba para ti mm. sabes
1: es muy fuerte esa parte, cuando es mucho peor, golpean a tus mascotas queridas, eh, si tienes gatas, animales en casa, que esa violencia es horrorosa porque ves al animal sufrir, ni mucho menos cuando hay criaturas de por medio, que eso es un infierno, ¿no? Que dice no, no me golpea a mí, golpea a los niños, pero es que los niños son tremendos, que los niños nos ponen a los dos muy mal y los dos golpeamos a los niños de vez en cuando o ejercemos castigos fuertes, no, 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 le está pegando por no pegarte a ti. Eso que ha dicho de cuando te quita la palabra, Camila, que es tan sutil, que por eso tú luego dices, no, pero de verdad que cuando yo con otras amigas también me ha pasado, a mí me pasaba también, no, pero él es así, lo que pasa es que tiene pronto, y esos prontos, si yo estoy con él, los va a mejorar, de hecho yo le he buscado a una psicóloga, le he buscado yo a la psicóloga, ya la encontré, que le va a llevar a cambiar esos prontos porque él viene muy dañado de su papá, viene muy dañado de su mamá, mira, aquí otra de las claves es que todo el mundo tenemos herida de la infancia, todas las personas, mujeres y hombres otras identidades, tenemos herida de cuando éramos criaturas en la, en la infancia, unas personas más que otras, y no vamos por la vida pegándole golpe a todo el mundo para pagar, digamos, con la gente las cosas. O sea, que no se justifiquen también que tienen un pasado oscuro para ejercer violencia contra ti. Y que violencia, como te digo, no hace falta que te insulte que con que no te deje hablar. O te eche la mirada. Que todas tus amigas te están viendo y él te mire con cara de, de desprecio. Es que tú y yo no estamos viendo, pero en la radio no se ve. Pero que es una mirada de verdad que lo notas, que es como no vuelvo a hablar en toda la tarde ya. No voy a volver a hablar porque es que no sé...
0: Y ahora yo recordando a partir de mi experiencia también, eh, una vez yo estaba, o sea, estaba en medio de una relación violenta <ríe> y, y recuerdo que salí embarazada y me fui y le dije, me tengo que ir a hacer un aborto porque yo era muy jovencita no... y recuerdo que me dijo, ah, pero ve tú porque yo tengo que trabajar, ¿sabes? y no se lo digas a tu mamá porque entonces qué va a decir y era como yo me sentía tan sola en ese momento y recuerdo también por ejemplo una amiga que su esposo, la niña estaba muy enferma en el hospital y ella sola con la niña en el hospital y él nunca apareció, ni siquiera se preocupó ni llamó y era su esposo de años y tal y a mí me parece que ese tipo de, de reacciones del no acompañamiento en situaciones eh, delicadas o que para ti son importantes al final es un tipo de violencia también, porque eh, no están presentes, ¿no? Entonces, ¿como ¿Hasta qué punto? Y eh, cómo de culpables nos hacen sentir. De que yo tengo la culpa porque a lo mejor yo lo traté en mala forma, a lo mejor no se lo dije de la mejor manera que podía decírselo. Ah, es verdad, él tiene que trabajar porque entonces eh, tiene que mantener la familia. Porque, ¿sabes? Lo justificamos todo el tiempo lo, haciéndonos sentir culpables nosotras mismas, o al menos era lo que hacía yo en ese momento. No, no, pero la culpa la tengo yo porque es verdad, él tiene que trabajar porque, no, claro, tengo que sacar otro día para hacerme eh, el aborto porque él no puede, porque, ¿sabes? Eh, eh, no sé, ese tipo de cosas que para mí fueron tan cercanas y, y que ahora identifico como que fue parte de una relación violenta, digamos.
1: Gracias Camila por traer esto porque cuando llevo hincapié en la falta de cuidado lo nombro como violencia me dicen que, que tengo la piel muy fina o que voy de víctima y ha dado la clave de algo que es fundamental cuando no nos cuidan ya sea algo importante que a mal tiene que ver porque en tu caso tiene que ver ¿no? Eh, o si el padre de tu hija que no vaya a verte al hospital que te quede embarazada a abortar cuando no te cuida inclusive en algo que para ti es importante, aunque sea un pequeño detalle para él o para incluso tu propia amiga, ya sea un casting, ya sea un examen, ya sea preguntarte por algo que llevas luchando mucho tiempo y que le quite importancia, la falta de cuidado se llama violencia. Cuando en la relación hay una parte que es la que más cuida y la otra no, ese desequilibrio no es un desequilibrio de poder, ese desequilibrio de poder genera violencia porque hay una parte de la relación que está cuidando constantemente, que suele ser la parte más femenina las mujeres, en todo dónde vamos, qué comemos eh, ser romántica en los detalles, estar siempre ahí para ti, escucharte horas y horas tus problemas y sin embargo al revés para ti no hay, al principio parece que sí, porque por eso te enamoran, porque al principio cuando te enamoran todo es como, te llevo casi que flotando, y luego eso se va descuidando por completo esa falta de cuidado se llama violencia no se llama tóxico ni pelea.
0: Y ojo, y ojo, porque lo recuerdo también del live que tuvimos donde hablamos del amor romántico. No estamos hablando de protección y que, de las, y que las mujeres tenemos que ser protegidas por hombres y que ellos son los príncipes que vienen a rescatarnos. Estamos hablando del cuidado en la pareja que tanto lo tiene la mujer para el hombre como el hombre para la mujer, como en las relaciones homosexuales también de una persona a la otra. Listo. El cuidado que tiene que haber de acompañamiento en una relación cuando son situaciones donde se supone que estén las parejas para apoyarnos, ¿no? Eh, Pamela, ¿hasta dónde perdonar, hasta dónde virar la cara o tolerar determinadas actitudes que trascienden los límites de una relación saludable, digamos?
1: Qué difícil, Camila, porque además como nos enseñan desde muy niña a perdonarlo todo, porque las mujeres somos siempre las más buenas, que más peleamos entre nosotras para ser la más buena, ¿no? La que más entiende. De hecho es una manera de competir entre nosotras. ¿eh? Yo, yo soy más buena que su ex porque mira yo, él tiene esos prontos, ella no lo aguantó y yo sí. Y eso te da como fuerza. En realidad te agarras a eso por, por no agarrarte. El modelo de amor que nos han enseñado nos enseña incluso en la familia y entre amistades a perdonar cosas que son completamente imperdonables con la persona porque yo ahora después de, 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 de con años de ver a mi ex maltratador lo he perdonado completamente yo no tengo ningún rencor ni odio a él pero ya no estoy con él pero estar enfrente de alguien que te ha roto por dentro que luego nos llaman orgullosa es que tú eres muy orgullosa porque tú te acuerdas de las cosas y me las restrega un montón de veces no 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 es que cuando me ha roto el alma cuando me ha denigrado tanto cuando me ha dicho mierda payasa estúpida puta que yo te perdone eso, te lo voy a sacar en cara mucho tiempo. No es que yo sea orgullosa. Es que eso, porque una, una de las claves también en contra es eso. No es que tú digas, uy es que otra vez se lo he sacado en cara. Claro, porque lo que te dijo es muy fuerte y te ha dolido tanto que lo necesitas sacarlo en cara como 80.000 veces. Porque te rompió. Entonces hay cosas que no se pueden perdonar. Y es mejor a tiempo, cuando ya se traspasa ese límite, Camila, no decir, vale, pero solo así una vez doy una segunda oportunidad. Mira, cuando la primera... Porque tú te puedes equivocar en la relación, porque somos humanas y cometemos errores. ¿Sí? sí. Eso se puede perdonar. un conflicto de, mira, te descuidé, disculpame tal. Y además que veas que, que cuando te pide perdón lo vas a reparar. No solo te pido perdón de palabras, es que voy a reparar lo que te he hecho. No con palabras, sino con hechos concretos. Reparar el daño que te he causado. Cuando tú ves eso, vuelve a perdonar si querés. No pasa nada, porque como... Yo con mi relación actual llevo 14 años, Cometemos errores y lo que le perdona a Iván, claro, tiene que ver porque lo repara, igual que yo a él, ¿no? Pero cuando te rompe por dentro, no solo no te pide perdón o te llama exagerada y no repara lo que, ha, lo que ha hecho, no puede dar una segunda oportunidad. Ni siquiera, Camila, unos cuernos. Basta ya con el tema de perdonar infidelidades. Si la relación es abierta, mire cada quien, usted que se gestione en su vida y está bien. Pero cuando no hay un acuerdo, el compromiso es contigo que nos venden como que la infidelidad es un desliz humano. Mira, no, no todo el mundo tenemos esos desliz. Cuando hay una infidelidad es porque ya falta amor y mejor no estés con esa persona, anda de flor en flor y acuéstate con quien tú quieras. Pero ¿cuántas mujeres tú sabes que tenemos alrededor que siguen sufriendo por infidelidades que han sido, que le han traicionado todo? O sea, la, la misma infidelidad le ha roto por dentro, ¿no? Porque te comparas con otra, porque la falta de confianza te lleva a estar insegura todo el tiempo de ti misma, de la relación... Entonces, no se puede perdonar.
0: Sí, es lo mismo que, que ya hablando de la violencia física, de cuando nos dan un golpe y es como, bueno, se lo voy a perdonar porque él me dijo que se arrepiente, porque en realidad él no lo sentía, porque yo fui quien lo provoqué para que lo hiciera. Eh, hay cosas que no se perdonan. <risa> <risa> Nunca. Y, y has dicho, ahora estabas hablando y no sé por qué razón recordé el hecho de, de la de alguna manera los tipos de relaciones donde quizás el hombre lleve más dinero a la casa y ese tipo de violencia donde nos hacen sentir que no somos nada porque no tenemos independencia financiera o porque no, nuestra palabra no cuenta porque no damos lo suficiente incluso hasta para la envidia profesional de cuando entonces a la mujer si sí le empiezan a salir proyectos y cuando empiezan a crecer profesionalmente y eso los mata por dentro y eso también de algún modo es un tipo de violencia, diría yo. O sea, cuando, todo esto que tiene que ver con el tema financiero que nos pega tanto, porque lógicamente venimos de una sociedad donde a los niños desde niños les enseñan que son los que tienen que, eh, digamos, mantener una casa, ellos también crecen con eso.
1: La violencia económica de la que menos se habla muchas veces porque se asume que hay un rol de poder en, en la parte masculina, de tener más éxito profesional y cobrar mejor que una, que una mujer, ¿no? Pero si se llegara a un acuerdo del principio de que él vale que tenga un trabajo mejor pagado, por supuesto por ser hombre, tal, y se viera que lo que tú haces en la relación ya sé si convives además, el trabajo del hogar como algo que se equipara y que sí es mm, proporcionalmente equitativo e igual que aunque él lleve más dinero, pero para que él haga eso, hay todo un sostenimiento de cuidado no tendría por qué restregarte que como tú no cobras dinero, no te compres eso o no, en qué malgasta el dinero, ¿no? Eso es un tipo de violencia. Y la otra es lo que tú has dicho, que está pasando mucho últimamente, que es mujeres que nos convertimos exitos exitosas en lo profesional, que lo profesional no solo salir en redes o ser actrices, no, no, no. En tu, en tu trabajo, el que sea, que tu negocio empieza a crecer, que a ti te, eso te llena de poder y de alegría y que tu pareja no comparte contigo eso, eso es violencia. Porque ahí te quiere ver en qué momento fracases para restregarte lo mierda que eres y lo poco que sirves. Y te vas apagando, ¿no? Son esas violencias en lo económico o inclusive cuando muchos se aprovechan de mujeres exitosas también, Camila. Que lo que hacen es que ella es la que lleva más dinero a la casa y él a nivel de trabajo de cuidado en el hogar no es equitativo. No dice, bueno, yo no pongo dinero pero te cuido, o sea, cuido mi parte del hogar que es todo este trabajo. No, porque, porque no están enseñados para eso, ¿no?
0: Justo, justo debo debo hacer un, un episodio porque es un tema que me, que me apasiona mucho con el tema de las mujeres que trabajan en la casa pero estoy hablando del trabajo de la casa que no es trabajo para alguna gente y es muchísimo trabajo y cansa muchísimo y cómo tiene que repartirse de alguna manera partes iguales también porque es trabajo y duro el trabajo de la casa o sea, El que el nunca lavar, se el, acaba ¿eh? lavar, el cocinar el Y nunca se acaba, no hay un descanso y, y la gente no lo ve como un trabajo Y es un trabajo Entonces la sobrecarga de trabajo en ese sentido Para muchas mujeres en la sociedad es durísima y...
1: ¿Sabes por qué no lo ven trabajo, Camila? Porque es una cosa que hacemos las mujeres Que es un rol tradicionalmente femenino Por eso algunos hombres incluso que están Que a mi pareja a veces le pasa Cuando él le toca más el trabajo, los cuidados Él me reconoce que desde su masculinidad En ser educado ¿no? como hombre A que tiene que ser el que lleve más dinero Y que lo otro es de mujeres Él se siente como de menos entonces uh -huh. es importante que reconozcamos que el trabajo del, lugar, del hogar y los cuidados no se ha considerado nunca importante en el mundo entero porque es algo que hacemos las mujeres. Por eso los trabajos, incluso equiparables a los hombres de éxito, como puede ser nuestro ámbito, el teatro o el cine, actuar, sabemos que nosotras cobramos siempre menos que los hombres. ¿no? Hay algo ahí de los cachés, que nos cuesta, la, también nosotras nos vinculamos con el dinero desde un lugar que nos cuesta decir cuánto vale nuestro trabajo.
0: Nos Así que, cuesta mucho no cuesta pero vamos luchando por porque no cueste tanto Eso. Pamela teniendo en cuenta que las mujeres que están escuchando este episodio ahora mismo viven en países diferentes y no en todos esos países hay refugios de mujeres o leyes específicas para la violencia de género qué hacer para salir de un ciclo de violencia en una relación
1: Claro, yo creo que como no en todas, como tú decías, hay un lugar seguro, siempre te, pero siempre hay el, el espacio de una casa, de una amiga, una hermana, una compañera, que es un sitio seguro. Siempre lo hay. Aunque creas que estás sola por completo, porque él se ha encargado de decirte que estás sola, que nadie te va a creer, porque una de las frases que te repiten para que no lo cuente, no te va a creer nadie, esto que la gente se va a reír de ti siempre va a haber alguien que te va a abrir la puerta. Sé que es un paso complicado y que a todas nos ha costado mucho dejar la relación porque el mecanismo de dependencia que se nos queda es tan brutal, nos sentimos tan pequeña que dar un paso a cortar eso nos cuesta mucho a todas. Y si la violencia ha sido muy grande, peor. Pasa el tiempo, la violencia es más fuerte, pues te cuesta más. Pero siempre hay una puerta a la que llamar. Siempre la hay. Entonces salir del ciclo de la violencia es ir dando pasos a tu ritmo, que nadie te obligue, ni tú misma te presiones a venga, ya escuché este podcast, ya me quedó claro, hoy tengo que salir. No, de golpe las cosas no se hacen porque te puede salir también muy mal. Siempre es importante agarrar fuerzas para sentirte segura. Yo he conocido a muchas amigas que se han hecho planes estratégicos. Cuando se reconocieron mujeres maltratadas psicológicamente, claro. decidieron hacer planes de... No me siento bien, me siento muy mal, tengo mucha ansiedad, no duermo bien por las noches, estoy completamente agotada. Cuando estás así, no puedes dar un paso tan firme como agarrar una maleta, meter la ropa, salir corriendo. No puedes, necesitas recuperarte. Entonces lo importante es cómo, dejarte cuidar y pedir apoyo. Porque a veces como, ¿a quién llamo? No quiero molestar, esa cosa no quiero molestar. Sí, molesta. No estás molestando, llama a quien tú quieras. Seguro que, que aunque tú cerca no lo sienta, está entonces eso es súper importante, que siempre en la casa de una amiga cercana, compañera, incluso de mujeres que acabamos de conocer, que de esas son las que dicen, de esta no me lo puedo esperar, pues de esa te está esperando para que llame, de verdad.
0: Tú sabes que así me pasó a mí justamente, eh, y, y repetía las mismas palabras que has dicho tú ahora, qué pena, yo no quiero molestar, yo no quiero ser una carga para nadie. Y justamente a la persona que llamé, porque yo siempre lo digo, que siempre hay alguien y una, una sabe ¿a quién puede llamar para ese tipo de cosas? Es como un sexto sentido ahí, una saba a quién puede llamar, en quién puede confiar. Y justamente a la persona que llamé, yo sentía que era una amistad, pero no una amiga, porque la conocí hace muy poco tiempo, y fue quien me atendió la mano. Y me dijo, vente para mi casa, te voy a buscar, y ahí estuve. Y, y justamente eso, siempre, siempre hay alguien que te tiende la mano, siempre es observar a quién. Y si llamas a una persona y no puede, pues habrá otra directamente Pamela, hay un tema que quería, quería tocar contigo eh, porque también es poco tocado, pero sé que en tu monólogo, en no solo duelen los golpes, hablas de eso y me enteré porque yo no he visto el monólogo, pero he visto eh, muchas entrevistas acerca del monólogo y tal, y comentarios de la gente acerca del monólogo. ¿Toñita puede ser?
1: A toñita, <risa> sí.
0: Doñita, que es cuando las víctimas, o sea, nosotras como mujer que hemos estado en relaciones violentas y hemos sido violentadas, cómo nos convertimos en victimarias y empezamos a ser violentas nosotros. Yo también, nosotras, yo también he, he vivido esa experiencia. O sea, yo siento a lo mejor por, por las experiencias que he tenido de que entonces estoy a la defensiva o que reacciono de manera impulsiva, de manera violenta y sí propicio entonces situaciones mucho más violentas. Donde yo estoy siendo... Primero que todo, yo la violenta. Y creo que eso nos pasa a algunas, a mí me ha pasado. Y quiero hablarlo también, porque creo que nunca hablamos mucho de eso, siempre hablamos desde de, de el papel de, de víctimas, digamos. Uh -huh. Pero eh, me encantaría hablar de ese tema también. ¿Qué hacer?
1: Que nos cuesta,
0: sí. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo identificarlo también y qué hacer cuando te das cuenta de que tú estás siendo la persona violenta ahora?
1: Primero, no culparte así como. Como una culpa que te agarre fuerte, que digas uy, voy a ser así siempre. No. Reconócete y permítete que esa rabia que está saliendo que se puede transformar en violencia hacia otra persona que no tenga que ver con tu agresor, reconoce que lo que estás buscando es a tu agresor. Eso es lo que estás haciendo. Es como necesito, eh, tiene tanto tiempo, un maltrato, me han machacado tanto en la vida, en varias relaciones, desde mi padre, desde el mismo sistema patriarcal, mi primer novio, el segundo, el tercero, que necesito, cuando tengo enfrente a alguien que me cuida y me trata bien, no me lo creo. Porque yo me creo que no soy merecedora de algo bueno. Entonces, busco al agresor. Entra en mí Antonita, porque mi agresor se llamaba Antonio, por eso yo le llamo Antonita. Entra en mí él, y se transforma en Antonita. Y a quien tengo enfrente, quiero buscar que sea el agresor. Y provocar situaciones inclusive, ¿no? provocarlas así como casi de desesperación, de celos, de mirar el teléfono, de gritar, de que te pregunte qué te pasa tú nada, nada, que son las mismas frases que te decía tu maltratador, las mismas las acabas copiando que dices, pero bueno, si es que repito lo mismo que me decía él, no porque seas mala persona, no es porque, es porque justamente esa rabia no tuviste la oportunidad de canalizarla bien. Y es un tema que no lo hablamos mucho, pero yo en los monólogos, después en el debate, la mayoría de mujeres me preguntan públicamente por la antoñita Y me jode mucho que los hombres, después de que las mujeres levantan la mano, no vayan no ellos también y que digan, oye, me acabo de dar cuenta que soy un Antonio. Siempre hay Antonitas en la sala. Antonio no hay. yo digo, mira, eso me parece muy curioso, ¿no? <risa> la Antonita es una venganza que no es necesaria. No lo es. Lo que es necesario es sacar la rabia del dolor que has enfrentado y para eso hay muchas terapias, Camila, miles de terapias. Hay un libro, una película, una psicóloga, un grupo de mujeres, salir a correr, salir a bailar. Son formas de terapia para canalizar todo el dolor que tú has enfrentado y es importante que seamos responsables nosotras, de nosotras mismas No es porque no te puedes cuidar tu amiga cuando la llamas y te vas a su casa, te apapachan, te ponen la sopa caliente, el tecito. Sí, y estás vulnerable y sí, pero luego tienes que buscar el camino de hacerte cargo de ti, Camila. Esto es súper importante. Ser responsable de nosotras mismas emocionalmente. Por favor, que si no parece siempre que necesitamos una hermana, una mamá, un novio, un papá que se haga cargo de nuestro jaleo emocional que todas tenemos. Entonces tienes que hacerte cargo para sanar eso. Porque si no, ¿quién quiere que te lo va a sanar? Ni siquiera la psicóloga. La psicóloga el psicólogo te da herramientas que tienes que ponerlas a cabo tú en práctica y con muchas amigas que yo quiero y amo en momentos que, que han venido como víctimas no buscando que yo la salve de situaciones equis, les he dicho cariño es que la mejor manera de salvarte que yo tengo es no salvándote es simplemente decirte estoy a tu lado y coge estas herramientas cariño porque si no yo, yo me convierto en alguien que va a depender luego de mí y a la mínima que, que tengas un malestar me vas a acabar llamando a mí y no es que no quiera agarrarte el teléfono es que si no no vas a crecer como mujer no vas a crecer
0: Qué maravilla eso que has dicho, Pamela, porque en todos, en todos los episodios los recuerdo de la importancia que tiene el trabajarnos nosotras, sabes, el conocernos y el trabajarnos para crecer emocionalmente eh, y en todos los sentidos. Es que si no lo hacemos nosotras, es justo lo que tú dices, vamos a depender de alguien que cuando ese alguien no esté no vamos a ser capaces de salir de esa situación. Eh, y es maravilloso, maravilloso y justamente... Eh, una de las últimas preguntas que quería hacerte es, eh, una vez superada esta experiencia, que salgas de esta relación violenta, ¿cómo sanar y seguir con tu vida sin renunciar a nuevas y mejores prácticas amorosas? Porque hay gente que tiene miedo a comenzar una relación de nuevo, justamente porque es antoñita o porque no, porque piensa que le va a pasar lo mismo, o porque siente que no es suficiente, porque la han jodido tanto que siente que no es suficiente para nadie, para ninguna relación. Tú decías que a través de psicólogos, de coaches, de amigas, de grupos, de terapias de baile o de terapias que te encuentres de un libro, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay algo más que quisieras aportar como esta idea para, para uno sanar y enfrentar una relación amorosa o no amorosa, porque yo creo que la violencia nos afecta en muchos ámbitos de la vida después en muchos ámbitos de la vida,
1: las cuales que te quedan no solo tener miedo a tener otra pareja sino que te quedan en el resto de cosas de tu vida, te queda como un eco, le llamo yo, un eco de palabras y frases que te hacen sentir pequeñita y mierda y están uh -huh. ahí, y en el trabajo no avanzo, y en esto no avanzo, ¿no? Creo que a mí lo que más me ha ayudado Camila ha sido las terapias de grupo y terapia de grupo, como te digo puede ser una buena conversación con cuatro o cinco amigas, es decir, cuando te juntas con otras compartes experiencias y te das cuenta que cuando eres la única te da tanta fuerza y tanta ganas de querer sanar lo que has enfrentado, de decir, venga, pues como acabo de ver con mi amiga, o con este grupo de mujeres que no conozco de nada, haciendo senderismo o bailando, y hemos compartido historias, y ellas han podido, yo también. Y yo también, al ritmo que yo pueda, porque no tampoco me quiero comparar con las otras, ni correr como la otra, sino al ritmo que yo pueda. Es donde yo más clave y por eso el, el feminismo no es algo malo porque dentro sí. del feminismo justamente está esa fuerza colectiva de contar y ver los espejos de nuestras historias, porque nos hacemos espejos con los dolores, con las antoñitas, con los abusos sexuales, violentos psicológicos y físicos que hemos enfrentado todas y podemos sanarlo. Y de hecho creo que una de las cosas que más recomiendo justamente en eso de hay que ser feliz, <risa> ese ser feliz es sanando nuestro dolor de las violencias que hemos enfrentado de que somos niñas.
0: Has dicho una palabra que yo siempre la recuerdo en cada episodio, que es compartir. Y justamente ese es el principal objetivo de por qué yo creé estamos juntas, que era para compartir experiencias y que, y que no sintamos que lo que nos pasa es, es único, que nos pasa a nosotras nada más, sino que hay muchas mujeres que pasan por situaciones similares. Eh, y para mí es muy importante el compartir. Y justo de compartir, Pamela, yo en cada, o al menos en casi cada episodio, eh, me gusta hacer ejercicios, ejercicios prácticos, que nos ayuden un poco a interiorizar mejor el mensaje que estamos compartiendo ese día, ¿no? Este día. Y esta vez quiero que hagamos una lista, o un mapa, como quieras llamarle, que tú nos vas a desglosar. <risa> Pero no, no te asustes, no te asusten. Como, como estaba diciendo, muchas mujeres eh, que nos han pedido abordar este tema viven en diferentes países eh, es, o sea, que están en situaciones diversas de leyes, de refugios para mujeres y condiciones económicas entonces, teniendo en cuenta esta diversidad pudiéramos ofrecer una pauta o un plan de emergencia básico, digamos y general para las mujeres que identifiquen que están en situaciones de violencia y quieren salir de ellas o sea, cómo buscar redes de apoyo, a dónde ir qué pasos dar Quiero justo que me hagas un mapa pequeñito y justamente dejemos ese ejercicio para que quienes se sientan que están en relaciones violentas ahora mismo o que han estado y no han sanado, logren salir de ese ciclo.
1: Bien. Redes de apoyo primero se pueden físicamente, es decir, buscar a gente que esté cerca con el cuerpo, porque es importante tener cuerpo cerca. Pero es que virtualmente somos millones de mujeres en el mundo y virtualmente puede encontrar un montón de grupos a los que puedes acudir para volcar tu primera parte de me acabo de dar cuenta que hago, o me acabo de dar cuenta que me recomiendas, ¿no? Uh -huh. Hay uno que a mí me encanta, que es el grupo de Laboratorio del Amor de Coral Herrera, que hay cada vez más mujeres, es una mujer española que vive en Costa Rica mucho tiempo, y es como buscar grupos virtuales, mujeres, grupos de mujeres que aman demasiado también, buscar esos grupos Ir dando pasos, vale, ahora me voy a casar esta amiga, voy a ver, voy a ver en qué momento puedo romper con mi relación, cuando es el mejor. nunca hay un mejor momento, pero sí lo puedes planear. Saber cuándo, decir un café, por teléfono, a través de una carta, no, como que con cada relación tú sabes cómo puedes cerrarla para acabar de ahí. Una vez que vas dando esos pasos de lo voy a dejar, me tengo que poner fuerte, dónde voy a acudir con mis amigas, donde en, en, en virtualmente agarro fuerza, a partir de aquí voy a buscar dónde sanar. ¿Por qué? Porque cuando vayas a dejar al maltratador, seguramente te busque, te vuelva a llamar, te vuelva a insistir y tienes que agarrar muchas muchas cosas para ponerte fuerte y, y decir: No, ya no vuelvo contigo, tal, y cortar los canales de comunicación. Eso es importante, Camila. Redes sociales, teléfono, hay que cortarlo porque si te quedas como cuando hay, hay gente que deja pues, de comer ciertas cosas o de fumar, que te queda siempre como dejar algo por ahí que esté cerca por si acaso, no. No, no, no va a funcionar. No va a funcionar porque te va a caer la tentación de que lo mismo, esta llamada sí es la de verdad. La que de, me, ha ido de un sitio, él ha ido de un psicólogo él, y él va a cambiar. No, yo diría que lo mejor es poner la mayor distancia de por medio y cuando se puede físicamente, cuando se puede, mejor. Y eso sa sana y salva muchísimo. Y a partir de ahí saber que lo que estás haciendo no es malo, aunque la otra persona llorete de lástima porque todo eso son es secuelas de la dependencia que te has generado que se quiere suicidar, que no sé qué, no tiene que ver contigo. La única responsable de ti eres tú. Por tanto, la otra persona a la que te ha agredido es la persona responsable de sí misma, de sus actos y ahora de sus consecuencias. No depende de ti. Si se quiere suicidar no es por ti, es por él. ¿Sí? Es en el sentido de que no, yo no he provocado que él llegue a ese nivel. Nunca provocamos nada, que es lo que nos ha dicho siempre. ¿no? Entonces es importante que estemos fuertes para cuando vengan situaciones peores poder tenerlas muy claras y muy medidas. Escríbelo en un papel, Aprovecha el, el celular ahora, ¿no? Agarrarte en audio y, a, y grabarte a ti misma con ciertas frases que te pongas a ti misma y te las escucha antes de dormir. De, me merezco lo mejor, me merezco el amor, el amor profundo, voy a quererme, voy a sanarme, ¿no? Que te las puedas repetir a ti misma te va a ayudar muchísimo.
0: Como unas frases mantras que cree una misma. ¡Ay, qué lindo! Me encanta ese ejercicio me lo voy a hacer. Lo voy a hacer hoy. Me voy a anotar esas frases, me las voy a grabar y me las voy a poner como, como las meditaciones guiadas, pero con mi voz. Sí, gracias sí, sí. Pamela gracias, gracias de verdad bueno. gracias siempre me encanta conversar contigo porque también me abres como un espectro ahí que independientemente de la información que ya yo tenga siempre me haces como descubrir cosas ¿no? y espero que haya sido provechoso para ti que me estás escuchando que logres identificar si estás en una relación violenta o si la has tenido eh, y que te lleves muchas, muchas herramientas de esta conversación gracias de nuevo Pamela te mando un gracias, abrazo gigante Camila. ojalá nos veamos ojalá actuemos juntas y, y tengamos proyectos juntas en contra de la violencia de género. Gracias, Camila. Cuídate mucho, eres luz. Tú también. Abrazo de luz para ti. Hermana, siempre te pido que, que compartas los episodios, pero hoy lo hago con más énfasis. Yo sé que tú sabes valga la redundancia, de lo importante que es este tema para mí y cuántos años llevo defendiendo esta causa. Por eso te pido que compartas este episodio. Si sabes de alguna mujer que está en situación de violencia, llámala, escríbele, compártele el podcast. Pero no la presiones, porque cada víctima está en su derecho de contar su experiencia y cada quien lo hace a su ritmo. Solo compártele. Y que a su ritmo, Tome las decisiones que ella entienda. Y no las recrimines. Solo hazle llegar estos tips y está ahí siempre para ella. Acompáñala en el proceso. Recuerde que estamos y seguimos juntas.